0: Olá meus queridos, eu sou o Dimitri Cosma. Eu também sou o Dimitri Cosma, pai dessa criatura.
1: E eu sou Cosma, mas não sou o Dimitris. Eu sou Eduardo Fraguas Cosma, irmão de um e tio de outro.
2: E esse é o um podcast sem freio, descendo uma madeira desgovernada em conversas em que tudo pode acontecer. O tema do programa de hoje eu trouxe meu tio aqui junto com meu pai que a gente vai falar sobre o exército durante a ditadura. O meu tio fez o exército durante a ditadura, então a gente vai falar como era nesse tempo, é, não só sobre o exército, a gente vai falar da, da vida de um modo geral durante, durante esse período. A gente vai tentar ser o mais isento possível. Se é que é possível ser isento né, nessa, nessa situação, tentaremos ser. E vamos contar como é que era a vida nesse período, não só da questão do exército, né? mas acho que uma parte importante da história vai ser isso daí, porque estava lá dentro, né? viu como que era, então acho que vai ser bacana, vai ser um bate-papo bem interessante. Então, a... eu,
0: por exemplo, a opção para se apresentar para o Exército, quando a gente tinha os longínquos 18 anos, era o tiro de guerra, tá certo, ou CPOR. Como eu, eu vou começar a minha história agora? meu pai já vai começar? Ele era sempre, é. todo mundo
2: sempre. Não, mas
0: é só para introduzir a coisa. Ah, tá, só, só para introduzir. Só para é, claro. subir ainda tem que fazer o claro. um jabá de abertura não. aqui. Vai lá. Não, você vai fazer. Ué, mas por que você não faz esse jabá
2: logo então? Bom, deixa eu fazer o jabá logo então, <risos> aí depois eu libero isso, pessoal. Oh, tá ansioso
1: então... demais, hein? Ah, é
2: muito ansioso. Ah, não, mas falei... ele não falou. O jabá demora demais. Não, o ah. jabá rapidinho aqui. Vamos pro jabá. A gente está disponível em vídeo no YouTube, no canal O Estreio Mundo de Mídia Cosma, YouTube .com.br, Cosma, e também áudio no Spotify, Apple, Google, Anchor, entre outros. Você pode procurar no Google por Sem Freio Podcast, que você vai encontrar a gente lá em vários, vários agregadores, você escuta onde você bem entender, né? Não deixe de se inscrever no, no, no nosso podcast, seguir, por exemplo, no Spotify, você clica seguir lá, e você vai receber as notificações dos episódios novos, que são lançados normalmente todas as terças-feiras. Estamos um período especial aqui, a gente está lançando episódios extras pra vocês também. E, por último aqui, nosso último Jabá, participe, você pode escrever pro podcast@gmail.com ou se você estiver assistindo em vídeo, você comenta aqui na própria página do vídeo que a gente vai responder futuramente também. Feitas não... as devidas introduções de Jabás, vamos agora pro papo sem freio aqui. Vamos. Você não ia fazer, já que é para fazer Jabá, você não ia fazer a, a divulgação dos outros canais? Pô, você faz sempre, do filme, tudo isso? Olha aí, meu pai já tá querendo é. mais Jabá, meu pai quer mais é. Jabá, então vai fazer é. mais Jabá quem não assistiu ainda o nosso longa-metragem Desamantes, está disponível no Vivo Play e no Look, é uma comédia dramática, independente assista o trailer, está aqui disponível na própria página aqui desse episódio assista o trailer também e o link também para você ou comprar ou alugar o, o nosso longa-metragem e dar uma força aí para a gente, para o cinema independente brasileiro, de qualidade é isso, é, tá excelentes pensando. locações Bom, muito bom, muito pois bom. É. aconselho Bom, vamos lá? Vamos para o programa, então. Vamos soltar o tá. freio dos dois. Ó, Eu vou ser só o mediador aqui, vou deixar os dois conversando e, e, e vamos ver no que, que vai dar aí.
0: Vai lá. Du, duvido, mas vamos lá. <risos> Fala pra
2: caramba.
0: Bom, é. uh, eu tava, Eu não sei se vai, não, vai aparecer Então, a, a maneira de servir exército lá pelos idos de que eu tinha 18 anos e já faz muito tempo... Ou o camarada, se ela estava no tiro de guerra, ou se ela estava no, ou se ela estava no CPOR, tinha outras opções, né? Marinha, mas a gente não, 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 não entra nisso. Então, eu também fui me alistar no CPOR, só que eu não queria. né? Então, quando eles perguntaram que se eu tinha algum problema, ah, eu uso óculos, pai, então me mandaram sair fora. Então, já fiquei quase que livre desse negócio. Aí o Dudão foi para o CPUR, mas, não, depois... mas você queria
1: ir. aí. O, o, o Duda queria ir, né? Ou não? Eu... Não, deixa eu contar. Me... Começa assim, né? Eu me alistei no Tiro de Guerra em Mogi das Cruzes. Ah. Ah. Só que eu entrei na faculdade muito cedo, entrei com 17 anos. Então eu me alistei, né? No ano que eu fiz 18 anos, eu me alistei e fiz faculdade no primeiro ano primeiro ano da faculdade. Aí, no decorrer desse primeiro ano eu em São Paulo, me recomendaram e o babaca que aceitou, né, <risos> é, transferir o ti, o título a, o como é que chamava? O, a, o, alistamento. o atestado de reservi o, é. né? o, o alistamento militar, né? O alistamento militar para São Paulo. Porque tinha uma facilidade. Ou é, a, a, a grande maioria era dispensada por excesso de contingente na época.
2: Ah, verdade. é
1: verdade. E aí eu falei, bom, eu vou me. Então eu vou em São Paulo e não vou fazer. Senão, putz, se for fazer tiro de guerra em Mugir fazendo faculdade em São Paulo, vai ser o um caos, né? Aí o que, que acontece? Quando eu fui me alistar, o carinha lá falou, olha é melhor você se alistar no CPOR, você transferir para o CPOR, porque você já está na faculdade. O CPOR precisava que você tivesse o colegial, o chamado colegial, o atual ensino médio completo. Espera né? deixa eu só fazer antes, uma pergunta. Fazer faz uma pergunta antes. Que ano, que, que, era, que ano era isso? 71, 72. 71 alistamento, 72 eu fiz. Mas então. um parentes antes. CPOR tá. é Centro, é, é, é centro é, é curso de Preparação de Oficiais da Reserva, entendeu? Centro de Preparação de Oficiais da Reserva. Então, você era preparado para ser um tenente lá. Então, você saía como tenente. É por isso que você tinha que ter o colegial completo, né? Na, na época colegial, hoje ensino método completo, ou primeiro ano de faculdade. Aí o cara falou, não, mas você não vai fazer, puta, você é soldado aqui em São Paulo, era uma paulada, você podia participar da PE, da, 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 da temida PE, lembra a polícia do exército que ficava aqui perto da minha casa, hoje na rua Tutóia, é, perto do Ibirapuera, lá. então era uma coisa assim muito, é, muito complicada e tal, e aí o babaca aqui foi aceitando as... As opiniões sem, né? E aí entrei Você no CPOR. Aí vamos fazer o um exame do CPOR. E eu não queria. Ah, e a ideia era eu, tudo que eu não queria era fazer. Não, não, nem, nem me ocorria na época de eu querer fazer o CPOR, ou fazer exército. Eu já estava na faculdade, né? já tinha terminado o primeiro ano, né? Ou, ou seja, eu iria terminar o primeiro ano, né? Pô, Trabalhar, essas coisas todas. né? Mas aí foi aí começaram os testes. Eu, fisicamente, eu era meio bobão, assim, meio gordinho e tal, né? Mas eu tinha uma certa noção de basquete, né? Aí teve um exame, é, teve o um exame lá de esporte, e no basquete era tudo, tudo nó cego, né? Eu, mais ou menos. Aí eu, eu me lembro que um cara passou a bola para mim, né? E eu, como eu tinha uma certa noção, veio um cara que nem uma vaca brava, né? Ele veio, deu um jogo de corpo, né? O cara passou voando, eu fiz a bandeja, né? E aí fui bem nesse teste.
0: É, mas aí, aí... peraí, o Dudão tá. Viu, Dudão? Caramba aí, deixa eu interromper que tá dando contexto. Você tá sendo muito humilde. O Duda jogou na seleção de Mudim de basquete, viu? Olha, então, é, a não seleção é bem é assim, não. Tá... Ah, não
2: interessa. Não, era uma Tava decadência começando. total na seleção de Mudin. É, é.
1: Mas o interessante é. Bom, aí tinha. Então aí passei nessa fase, apesar de ser meio ruim para fazer ginástica, eu sempre me cansei muito e tal, né? E aí fomos para o exame teórico, né? Aí uma das perguntas que eu me lembro muito bem, jamais esquecerei, e agora vocês estão falando assim, está vindo na minha memória, era por que serve a Transamazônica? A, a rodovia Transamazônica. Eita. Que era uma fala comum na época, né? E eu falei para fazer a integração do Brasil, que era o que eu ouvia lá. Eu que, ouvia, né? Que ouvia <risos>
2: pau,
0: né? Aí fudeu.
1: Aí virei, aí
0: fui, a... <risos> fui convocado. Essa aí. resposta. Se falasse o nome do ministro na época, então, é Dudu. Mário André Davi
2: Andreasa. Olha a cultura inútil. Aí, né?
1: rapaz. Deixa
2: eu perguntar uma coisa. Calma. Antes disso, vocês tinham... Vocês tinham é, é, qual que era a imagem do, do, do exército, da ditadura nessa época para vocês, especificamente?
1: Então, assim? Dimitri, a gente tinha uma grande é, é, censura no país. Sim. E, realmente, na minha idade, de 17, 18 anos, era muito pouco conhecido o que estava rolando nos bastidores. Então, para mim, o Brasil estava vivendo uma fase maravilhosa, tinha acabado de ganhar a Copa do Mundo é, com um time brilhante que o governo usou muito, né? o, o, a imagem do, do Peré, do Rivelino, usou muito isso, então estava o Garrastazu Médici, era considerado um baita de um governante, um baita de um estadista. Né? porque estava fazendo estrada, fez a ponte Rio-Niterói, a Embratel estava rolando em 72, teve a TV a cores. Né? Então, estava naquela evolução. Então, a, a noção que eu tinha... Depois eu vou contar um pouco da faculdade, que eu estudei na USP. Quando eu terminar o exército, eu entro um pouco pós-exército.
2: Tá? É que que acho
1: que é interessante também entender. Mas, então, quando eu, é, eu entrei no Exército, para mim, o Brasil estava legal. E olha só, rapaz, crescendo algumas alguns anos a 10%, que a China cresceu recentemente. Né? Então, para mim, era aquele mundo maravilhoso.
0: Aí... É, para mim, era um pouco diferente, Dudão, porque eu já, tinha, eu já tinha me formado em 1970. Aliás, foi o ano que eu comecei a trabalhar. Né? E essa era a minha visão também. Fiz a faculdade até participei de algumas passeatas. Eu estudava aqui no Parque Dom Pedro. Né? E, então, na, naquele ano, eu estava no Parque Dom Pedro, no ano de da, da 74, 73. Não, 64, por aí, né? que foi justo quando eu entrei na faculdade. E aí eu participei, fiz a escola toda sobre a égide da ditadura, tá certo? E... e... Eu fiquei muito surpreso porque foram me buscar em casa para trabalhar, literalmente. Né? Tinha um vizinho lá que me conhecia, conhecia meus pais e tal, e conhecia uma pessoa que trabalhava na, na fábrica de café solúvel lá em Mogi. E aí vieram me buscar em casa. Não, você tem que ir. Não, mas eu queria ficar mais uns 15 dias de férias. Não, não, não tem que ir amanhã. Tá bom. E aí começou a vida, entendeu?
1: Pronto bom aí então eu falei né eu não queria fazer exército mas fui levando foi quando eu me vi eu estava dentro do exército puta olha ah, meu deus do céu como é que eu como é que eu vou conciliar agora a faculdade e, e o exército né aí um belo dia de fevereiro comecinho de fevereiro começo eu tinha o cabelo aqui no ombro né primeiro grande impacto eu tinha o cabelo aqui no ombro antes de entrar no exército Aí eu tive que fazer o corte príncipe Danilo, né? Aliás a mulherada adorava, meu cabelo era bonito pra cacete e tal. Aí eu tive que fazer o, o corte príncipe Danilo, que é, tá na moda hoje, né? Aquele príncipe tá meio raspado embaixo assim, Né? Olha. Chamava, né? Não era, não era o reco, tá? O reco era bem pequenininho, era um, ficava um pouquinho mais cheio aqui em cima. Que é, tá na moda hoje, né? Tem muita gente Como chama? Príncipe um Danilo. Esses, esses caras do, do, do sertanejo, tem muito que usa o Príncipe Danilo, né?
2: Uhum.
1: E lá fui eu fazer o exército, cara. E lá fui eu fazer o exército. Em plena... Aí, em 72, estava rolando a guerra, a, a guerrilha do Araguaia. E eu não fazia a menor ideia disso aí, né? E, e aí foi, né? Foi tocando. No, no CPOR tem aulas teóricas, e aulas práticas, exercício, ordem unida e o, e o diabo a capa. Ah, aí eu escolhi, é, talvez pela um pouquinho a minha facilidade com matemática, eu escolhi artilharia. Artilharia. <risos> né? Artilharia, o que, que é? é? Você dá tiro de canhão. Né? Naquela época, não tinha nada eletrônico. Né? Então, você tinha que calcular os tiros. Depois eu vou, eu vou chegar lá... né? E vou falando assim, que tipo, vocês vão me interromper? Sim, sim, é essa é a ideia. E ah, eu vou, vou, vou contando os meus, os meus, os meus recuerdos aí. Então. É isso aí. É Bom, aí ideia. começou o CPOR, aquela loucura. Para você ter uma ideia, eu morava no Paraíso, aqui pertinho da PE, né? da, 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 da Polícia do Exército. O CPOR era lá em Santana, na, na rua, rua Alfredo Pujol. Pujol. Quem conhece... Hã? Na rua Alfredo Pujol. Fridaupujol. Quem, quem conhece São Paulo? Tem o, o, o campo de Marte seria assim umas quatro paralelas para cima do campo de Marte, assim, para quem para ter uma ideia. Quem tem o campo de Marte, né? Para cima, umas quatro paralelas, da um quilômetro do campo de Marte. Então eu tinha que pegar um buzum da, do Paraíba ia a pé até a Paulista, pegava um ônibus até o centro. E do centro pegava outro ônibus até o, o, a Santana. Não havia metrô na época ainda. Metrô em São Paulo foi em 73. E aí eu tentava ir na faculdade, mas não, não dava. A faculdade era, tinha aula à tarde, aula de manhã, e o CPOR era todo dia de manhã e um dia à tarde. Eu não me lembro se era, se era segunda, terça. Então não dava, aí tranquei matrícula, né? Meu pai. Você pegava
0: tava... ônibus
1: fardado, Dudão? Dá pegava fardado e era de graça, né, o ônibus, ah. né, na época, ah. e meu pai ficou muito bravo, né, de eu ter trancado uma matrícula, né, então aquele ano que eu ganhei entrando cedo na faculdade, eu perdi, perdi não, ganhei, como vocês vão ver mais tarde, mas por isso... Você falou do seu pai, qual que era a visão do, do teu pai
2: nessa época, de você ter feito o exército, de você estar tá fazendo o exército? Dmitry
1: não tinha, assim, nenhuma, nenhuma inspiração, não. Não achava... É a vida que estava seguindo. Não, ele não ficou nem bravo. nem, nem foi... bravo, nem... Ele ficou ficou, nem... ficou diferente
0: Mas ele ficou que indiferente, faz...
1: né?
0: ele não que Eu não me lembro nenhuma discussão...
1: não nem, Nenhuma ah. reação, nem boa, nem, 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 nem a favor, nem contra. Minha mãe ficou um pouco preocupada que eu ia perder um ano na faculdade, mas sobre o exército em si, nada de, nada de especial, não.
0: Tá. Veja e que é eles aí, não que se... sabiam que ele podia ser convocado, né? Quê? Veja
1: que eles não,
0: eles não sabiam, nossos pais não sabiam que você poderia ter sido convocado Sim. a qualquer momento.
1: Eu se a coisa complicasse. Nem você sabia. Nem eu. Eu estou falando sério, era uma cegueira. Era uma cegueira. Mas nem forte. sabia nem
2: sobre a guerra, especificamente sobre a guerra do Nada. Havé, não, nada não tinha nada, informação.
1: Sabia, eu sabia que tinha. Não, ó, o que eu sabia, para ser, ser preciso, eu sabia que tinha um bando de assassinos comunistas que comiam criancinha, que queriam tomar conta do Brasil. Mas eu não sentia no ar esse negócio. Essa, eu vou dar um, um exemplo. Eu tinha que dar guarda a cada, digamos, eu não lembro dois, três meses, e eu ficava na guarita. Né? Eu ficava na guarita. E, e eles falavam, muito cuidado, tem que ficar atento, porque pode vir um cara e jogar uma bomba. E já teve isso aqui na PE, né? É. Mas eu não tinha esse clima, gente. Confesso eu ficava na guarita com o um saco na lua, com sono, de... principalmente se você pegava das duas às quatro da manhã. Esse era o horário mais tenebroso, ou das quatro às seis. Eram os horários mais tenebrosos que vocês faziam. Né? Para vocês fazerem... Para passar o tempo, eu batia punheta na... na... Na Guarita lá. Na Guarita, todos faziam isso, o Exército. O tempo, o tempo não passava. É. Era, uma, era, uma, era uma loucura, né? Ficava Fica pensando de... besteira. Hã? Ficava pensando besteira, já é, viu. Né? Só, só pensava besteira, né? Passavam uma, umas mulheres lá do lado tal. e Então, o que eu sabia é que tinha um bando de comunistas que podiam atacar o, o, o exército, né? e que o Brasil realmente estava sofrendo muito com esses comunistas que podiam tomar o poder se o, se a gente não fizesse nada. Eu, mas eu não senti o clima, o clima era de, de no exército era de muita alegria, muita festa e muita muita malha, muita ralação, né? Então, basicamente é isso aí, né? Lá não tinha queima lá dentro
2: não tinha nada tenso, era era só, só festa, vamos dizer, entre aspas. É, era
1: era uma imagina uma escola militar né que você tinha aula de manhã tinha exercício né e depois aí tinha os campeonatos tinha os acampamentos tinha você vê essas ordens unidas na rua né que você corre essas coisas então um dois três quatro quatro três dois um né? e, você, e era era uma era uma escola uma escola militar basicamente era uma escola militar e que você vivia lá então, lembrando, para... lembrando que isso, só para o pessoal contextualizar o pessoal, isso era durante o ai 5 tá? Durante o ai 5 o AI-5 foi em 68, né? Esse, esse caso foi, foi em 72, acho que o ano que morreu o Herzog, né? Ou 73? É, Herzog acho que foi em 73. É, 74. posso
2: pesquisar aqui, vai falando que eu vou pesquisar.
1: É, acho que foi em 74, Herzog. Isso foi em 72, mas era no regimão do, do, do gás, era o, o ano do Sesc Centenário, que depois tem uma passagem bacana também para contar disso aí. Agora, agora a, a coisa interessante. Peraí, só para dar você...
2: informação aqui pessoal: informação aqui jornalística. O Vladimir Herzog morreu em 1975.
1: 75? Ah, tá.
0: É. Bom, mas o, o que é interessante, né? É que a gente estava lá no, em pleno AI-5, eu já trabalhava. Né? E, só que a gente não recebia informação. Né? É. Naquela época eu só tinha uma fonte de informação, era TV, rádio né? e jornal. Como isso tudo era censurado, eu, eu não me lembro. Eu só lembro que eu li o Pasquim nessa época, Que Eu me ele lembro disso. Aí. E, e o Jornal da Tarde, que era um jornal que, no começo, ele não era censurado porque era inteligente, né? Acho que a Solange lá. No... Não, não pegou a história e deixava coisas muito interessantes para
2: a gente. Era um sabor muito bom. Então, muito mas bom. vocês liam o Pasquim. Vocês, vocês liam o vocês tinham Sim, essa. É. O Pasquim já. já é é um
0: país nessa época de estudante, né? Porque eu me formei em 70, então o Pasquinho acho que nem existia mais depois de 70.
1: É, o Pasquim foi em 69 a 71, eu acho, Dimitrinho. Agora vou o Pasquim. Eu, eu li. a
2: conversa que eu vou pesquisar.
1: É, o Pasquim Ele foi criado era, em 69. É fascinante, assim, né? Agora, ah. a gente. Mas a gente não entendia boa parte das coisas que eles falavam, pela nossa ignorância e tal. Eu confesso que poucas coisas a gente entendia, né? É, porque era bem sutil. Sim, mas né? eu vi, assim, eu li. A, a, a célebre entrevista da Leila Diniz que falou palavrão, tudo, eu fiquei assim, apaixonado. Tinha o... o quando o Milor contou que deu a 5 mil transada, que ele contou, fez uma crônica sobre isso, que eu me lembro bem. Caetano Veloso também fez uma entrevista. Então, essa parte eu li. Agora, a parte política, eu, eu entendi há pouco dele. Assim, eu, 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 eu tinha pouco. Realmente, a gente era muito alienado mesmo nesse sentido.
0: É, e, e é engraçado porque a nossa família, eu me lembro de Jabuticabal, né? Que eu era garoto em Jabuticabal, e na época das campanhas a gente teve tio que foi candidato a deputado, tudo isso, mas a gente participava como moleque, sempre tomava partido de um, né? E, e gozado que essa coisa depois hum, continuou, né? Em Mogi, a gente ficou um pouco assim alienado, é verdade. Hum.
1: É, mas não. Eu, eu, depois que eu comecei a entender melhor, eu, eu vi que eu era completamente alienado, né? É, eu vou fugir um pouquinho só para falar uma coisa. É, eu, quando eu voltei para a faculdade em 73, né? Eu fiquei em 72, e eu fui estudar na USP Matemática, área de computação. E aí chegou um carinha lá, né? Chegou um carinha inteligentíssimo, um gênio, um gênio, que ele, depois ele contava que ficou afastado, não, não dizia o porquê. Né? Ele ficou afastado aí uns quatro anos, aí, ele já era para ter se formado e tudo mais. Né? E o cara era um gênio, perfeitamente um gênio, era para ser um professor tal lá. Né? Ele era aluno, aluno. E depois a gente veio a saber que ele estava preso, né ele ficou preso todo esse tempo aí. Né? Mas, é, Mas ele não emocionava detalhes. muito. Hã? Ele contou detalhes, como que foi? Não, não contou detalhes, ele ficou totalmente afastado, ele, ele deve ter sido torturado, né? Ele não contou nada, é... e eu nem desconfiei que pudesse ser isso, hein? Olha, olha, olha a ignorância. É... Agora, é a minha alienação, né? Eu... Mas eu nem, eu, nem, é... eu nem desconfiei que fosse esse o assunto, e depois, mais tarde, que eu vinha saber, uns dois, três meses, quando, depois que ele chegou, que eu vinha saber, né? Ele voltando não contava exército, com
2: medo, né, de, de alguma coisa? Né? É? Ele não contava
1: para as outras pessoas depois. Com, provavelmente não, ele ficou provavelmente, com medo. Com, provavelmente com medo, é, provavelmente com medo e então, tal. Né? E aí, rapaz, em durante o exército, então voltando lá, voltando, os três primeiros meses do exército é não tinha arma específica, todo mundo tinha aula com todo mundo e tudo mais, né? E tinha os exercícios e tal. E terminava essa fase num baita acampamento aqui perto de Guarulhos, né? perto de Guarulhos, era uma fazenda do exército chamada Candinha, né? e era uma, assim, uma semana de acampamento, era coisa de maluco, coisa de, de, de doido mesmo, né? Então você saia no meio da madrugada para caçar terrorista, bandido, e aí fazia e fazia um frio naquele, era maio, né? É, fevereiro, março, abril, era comecinho de maio, já fazia um frio desgraçado lá, era outono, né? E eles te acordavam de madrugada para fazer é, ordem unida, te jogava água, era um sofrimento filha da mãe lá, né? Olha. Mas peraí, menino... você falou que saía para caçar
2: terrorista e tal, isso era é, simulação. Era simulação. exercícios,
1: né? Caçar bandido, caçar inimigo e ah. tal, né? É para é, um, é caçar simuladamente. Tá. Era caçar simuladamente. E, e aí, cara, é, eu me lembro de ter essa frase assim, puta merda, o que, que eu estou fazendo aqui, né perdendo o um ano? E aí eu me lembro também da, da, da seguinte conclusão, falei, já que eu estou aqui, bicho, não tem mais jeito, vamos aproveitar isso, porque ah, tá a partir daquele momento entrava, no, entrava no, no, na arma, hein? entrava a partilharia, né? e aí partimos uma partilharia e nessa situação então eu esse você ter uma ideia esse essa esse acampamento era um inferno você tinha que mar... fazer uma marcha meio meio correndo meio marcha de 32 quilômetros passando por riacho com com, com, a esp... com... Com o mosquetão, né? Era o mosquefal que chamava, né? Que era a, a, a espingarda lá e o e o e a, e a mochila assim acima da cabeça, né? Para percorrer o rio, você ficava todo molhado.
0: Mas você estava preparado
1: fisicamente para
0: fazer isso,
1: porque a gente devia é... se preparando. Eu estava melhor do que eu estou hoje, mas eu nunca eu nunca fui muito bom, irmão. Ah. É, mas estava mais, né? Pô, imagina, tô quase todo dia fazendo ginástica lá. É, mas eu era prepararam antes, né? É, mas eu eles era pior. eu era pior. que. Eu, eu nunca fui muito, nunca tive muito fôlego e tal, né? E aí, bichão? Quando eu quando voltamos depois já na artilharia a minha vida, a minha cabeça mudou, porque eu ficava sofrendo, né? Eu ia, porra, que merda! Porque eu tinha que acordar às quatro e meia da manhã no Paraíso para chegar às sete lá no, no, no Exército, pegar dois ônibus e tal, né? Então era muito chato isso aí, né? E aí comecei... Ir, quando fui partilharia, eu comecei a curtir, né? Comecei a gostar. Aí tinha aula, tinha aula de topografia, aula de comunicação e tal, né? E aí, tem, e aí tinha os jogos. Uma coisa que eu me lembro, assim, com muita, com muita é, ternura, era, era quando tinha o recreio, naquele friozinho, já era maio, né? a gente ia, eu fumava, na época, fumar um cigarrinho lá no meio do sol, lá na quadra de basquete. O, o, o CPOR chama Solar dos Andradas. É onde... O Zé Bonifácio de Andrade Silva morou, teve. É uma, é uma casa tombada pelo patrimônio, é bem interessante. Então, ela, ela é dos lados e no meio tem uma quadra de poliesportiva, né? Então, foi, então foi, foi andando assim, né, a, a, a minha vida, e aí muita história engraçada disso. Na época, fiz grandes amigos, né? E, e, e aí tinha, né? É, aí teve uma vez é, continuando também nessa parte e, de, de curiosidade teve uma, é, uma uma teve alguns teve umas duas ou três é, reuniões é, é, exp, experiências de você ir dar tiros né dar, dar, dar tiro então nós íamos para três corações a cidade do Pelé que tinha uma área de tiro do exército. Lá, lá nessa, em Três Corações, tinha uma escola de sargento. Ia de ônibus é, ou de caminhão? De caminhão. A gente ia. <risos> e, era, e era uma merda, né? Que, rapaz, que... Não tinha Olha, não tinha cinto de segurança, não tinha nada. Né? E, e aí, rapaz, é, e, e aí. É, Lá, na, lá na, na, na expedição que a gente fazia, na excursão, era uma delícia, né? Você armava as barracas e a comida aí já era muito boa, que eram uns carinhos que faziam só para nós. Era, acho que, 25 no no CPU né, ou 30, 25, ou 30 na artilharia, e só ia artilharia, né? Então era, era muito legal que tinha uma comida boa, tinha filme à noite, né? Filme de sacanagem. Foi a primeira vez que eu vi filme pornográfico, foi lá que os capitães levavam ah, e tal, é. né E um detalhe: e era, que era proibido, né? Circular, circulava sempre debaixo do Era pôr, super, é. 8, super
2: 8, Dmitrinho. Super 8, né? É. Super
1: 8, na época. Na é.
2: banca também não, nem vendia a revista na é. banca, você tinha que comprar escondido, né? Tinha um lance é. assim. É.
1: Então, Espera aí, mudou. Exerc...
2: Peraí, uma dúvida. Isso durou só um, um ano, ano, isso tudo? Um, ano,
0: um uh, ano. E teve alguém que pediu a conta antes de terminar o um ano? Um que
1: foi reprovado no, na passagem do, do curso básico para o curso das armas, que foi aí que terminava, com esse, terminava com, esse, com esse acampamento. Um cara foi reprovado. E aí ele voltou para ser soldado. Outros. Um cara reprovado. Era um cara de nível bom e gente rica, viu, irmão? Vai ah, tinha... ver que foi de propósito. Não, acho que ele sofria. No, no CPOR sofria muito menos. Pô. Lá, é. soldadesca sofria para burro, tinha que dar Sim. guarda. Tinha gente que só era convocado para dar guarda. Dava guarda e a cada 36 horas dava guarda. Então, era melhor ficar no exército, no CPOR, sem dúvida. É. E aí? Não, e aí, no, nesse acampamento dos tiros, era muito bacana, porque você olha como que devia ser a guerra naqueles tempos, né? Porque era. Pouco tempo depois da Segunda Guerra, se você for pensar bem, né? 70, 20, 25 20, anos. É, 25,
2: 25
1: anos só, depois ah. do, do fim. A Segunda Guerra acabou em 1945, né? E aí, a gente, eu lembro que a gente esticava um fio, né? até um ponto alto para a gente ver o pra gente ver o alvo, né? E aí então ficava uma turma, aí ficava o fio e ficava falando com a linha de tiro. Então a linha de e aí tinha tinha marcação lá com os com aqueles é, aparelhos topográficos, né? Falava olha longitude x latitude. Teodolito. 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 Aí, ficavam, aí os tiros ficavam calibrando. Olha, um pouco mais para baixo, um pouco mais para cima, meio, meio grau, e aí ficava atirando. Aí tinha no alvo, era NA, e, e explodia a porra, né?
0: Mas, mas, mas aí o adversário precisava estar combinado
1: também, tinha combinado.
0: né? Tinha É isso que eu estou te falando, tinha que
1: combinar. É que e era um e era uma puta morosidade. Você pegava o, 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 os fios e vocês enrolava o fio, desenrolava enrolava. o fio por dois quilômetros, cara. E depois enrolava de novo, aí ia para outro lugar. Parece o é. um exército da terrinha lá, porra. É. e era assim mesmo. E, e eu, eu atirava com o cérebro obus 105 milímetros. É normalmente você vê muito desses obus, é que eles dão salva de canhão que você é. vê, ele tem dois chifrinhos assim um chifre no meio, assim e ele fica meio inclinado. Aí você dá um tiro. E, aí, e, aí, e a linha de tiro era uma loucura, porque tinha nove caras para dar tiro. Ou três, assim, um, então, um enchia, punha o... o <risos> punha a pólvora no, no... Como é que chamava? O, o, a, 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 a lata lá? O fusível... Não, punha o... Um,
0: Espuleta, sei lá, não, espoleta Não, então, que
1: tinha dava... a espuleta, mas tinha o, o, a A ogil... Câmera, né? De, de carregar a ah, Você então, tinha que botar pólvora na lata lá, que eu não lembro mais o nome. Aí tinha que botar a ogiva e depois tipo, tinha que botar a espuleta. Aí um punha a bala no canhão, o outro fechava e o outro at... Um regulava e o outro atirava, né? E você tinha que atirar assim, né? Você fechava e atirava. Não tinha protetor auricular, não? Não, não, não. tinha. E aí, um, um japonês, um japonês que, que, inclusive, morreu, que Deus o tem em bom lugar, que era nosso colega, ficou surdo o acampamento inteiro lá. Não, você tinha que abrir a boca. Ah, você tinha
2: que abrir a boca, você tampava o é, ouvido e abria a fazer boca. Você fazia assim, puxar. E abrir a boca para não
1: ficar surdo. Para não, é,
2: não dar o vácuo, é. eu acho. Né?
1: Porque era um Caramba. barulho insano lá dentro. Caramba. Mas era uma diversão esse negócio. O né? que mais eu... você lembra aí dessa, dessa época? Aí, outra coisa. Aí a gente. E tinha o Capitão Agostinho, que era uma grande figuraça, um cara inteligente. Esse cara tava querendo ir embora do exército, alguma coisa assim, mas ele ele era um cara... Você perceber que ele era diferenciado dos outros. né E ele dava ó é, é, aula de ordem unida com canhão para você fazer exibição. Né? Então, você ia se apresentar, você fazia exibição e tal. Né? E aí, um dia, chamaram a gente para um sábado para fazer uma exibição aqui no, no QG do Segundo Exército, que também é perto do ginásio de Ibirapuera, que é bem é em frente ao Círculo Militar, é. onde casou o, o Rafael. É, lá no, e a gente foi fazer fazer a tal da exibição com com, 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 o, com o mosquetão, né? Então tinha que fazer direita, volter e tal, né? E tinha uns, uns comandos diferentes e a gente tava tudo Destrenado, não sei, foi muito rápido. Então foi uma lástima, né? A apresentação. Eu ia para a direita, o cara vinha para a esquerda, não sentava, é frente, casa, cara, um aí um abaixava, outro levantava. É, Surgiu <risos>
0: assistir o incrível exército de Branca Leone, viu?
1: Tava aparecendo. Foi é
2: boa referência.
1: Estava mais ou menos parecendo, rapaz. É que... aí, aí o capitão ficou enlouquecido, rapaz. Aí Acabou a porra, ele, 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 ele abortou a alteração, fomos para o fomos pro quartel e nós ficamos das quatro da tarde até as dez horas da noite fazendo. <risos> ordem de título, até pagando, pagando. Foi preso lá.
2: Né?
1: <risos> Foi muito legal.
2: Sensacional. Mas
1: muita história, engraçada. Outra história que eu me lembro, contando a parte não política e a parte... A parte gostosa, né? O... Num, num dos acampamentos, a gente tinha que fazer uma marcha... Ah, tínhamos acampamentos que eram marchas. Marchas grandes, de 32. Teve marcha de 64 quilômetros. Você fazia em dois, três dias e tal, né? E era, era sofrido. Isso era sofrido para cacete, porque cansava muito, né? E aí um dia a gente tava lá, então paramos para descansar. A gente estava com uma sede, já tinha acabado a água do cantil. E a gente estava fudido, porque tinha mais três horas de marcha, todo mundo tinha acabado. Tava um, era já setembro, outubro, já estava um calor in, infernal. né Foi isso aí feito lá perto, foi lá na... Foi na região do Vale do Ribeira, isso aí. Né? Eita vida, ali é duro, hein?
0: É, ali tiu, faz um tiu, calor uh,
1: senegalesco, meu. Aí paramos lá para almoçar, paramos para almoçar, o... Tiu, todo mundo com uma puta sede. A gente almoçava, eles davam uns... Eles davam uns é, eram umas latinhas com álcool e tinha uns macarrão macarrões também com álcool, o é, um macarrão enlatado, que você esquentava na latinha e comia. Uma merda, mas era, era aquilo que tinha para hoje. Né? Vi, Aí viu? o Alex, meu, meu grande amigo Alex, subiu o morro... né falou, pessoal, puta, achei uma bica de água lá embaixo, que é do cacete, água fresquinha e tal. Aí desceu todo mundo lá. E esse Alex, né, é um filho da puta. E não tinha porra nenhuma. <risos> <risos> Ia matar o desgraçado. Né? <risos> não, não tinha nada. Não era do... era tinha sacanado, nada, era sacanagem. Não rolava, não
0: rolava uma cervejinha lá, não, Ludo?
1: Não. Ele... Nada. Já nada já... nada. Já mais, já mais. Tinha depois, de expediente, assim, mas lá não, nada, não. Não, tinha nada. não rolava tinha... nada por,
2: por trás, assim, por debaixo dos panos, assim.
1: Não, é, pelo menos da minha turma, não, viu, o, o Dimitri, não. Mas né? não,
2: só, não só de cerveja, de outras coisas também, coisas
1: que não deveriam estar lá e tal. Tá. Não, a, é oh, droga, yeah. por exemplo.
2: Não, não na, na, droga, eu acho que. É, com certeza. Droga Não, eu não, eu não, não mas. Hã? Outra... Não, você falou, porque tinha pornô, por não, nunca... o pornô, por exemplo. Pornô já também já é, foi meio por baixo dos panos, por exemplo. O filme pornô.
1: Ah, sim, mas esse era oficial que era quem levava. Era é oficial né? ainda, né? É, é, nem porque a gente não tinha, não tinha nem te tecnologia para isso, né? Agora, droga, essas coisas, nunca vi lá. Nunca, nunca, nunca vi. Teve um caso célebre também, ainda das recordações, que tinha um. Quando o cara fazia bagunça, o sold... tinha um monte de soldado no CPUR para fazer os serviços normais lá. Né? E nós éramos alunos, eram os, ri... os riquinhos lá. Esses
0: soldados estavam fazendo tiro de guerra e eram convocados para lá, é isso?
1: Não, tiro de guerra, de mão, é no interior só. Ah, onde tá. não tem quartel. Ah, Lá, tá eles bom. eram soldados mesmo. Ah, mas eles, no... eles eram soldados, eles não tinham nada a ver com o CPUR. eles só foram convocados... eles, estavam eles estavam alocados no uhum. Solar dos Andradas para fazer vários serviços, dar comida para os cavalos, limpar...
0: Limpar banheiro,
1: Hã? Limpar, banheiro, limpar banheiro, fazer comida para os oficiais, dirigir jipe, dirigir caminhão... E, e, fazer todos, e tinha bastante gente, era um contingente maior. Era até uma divisão de classe, nós éramos os alunos. Lá tinha, tinha gente bem rica lá na minha, na, na minha, na minha, na, na, na minha classe. lá né? Tinha, gente bem, tinha do, o dono, tinha um, eu lembro, Salvador Pauletti, que era dono da ETE. Ah, é. Tinha o Edward Boring, que era do laboratório Boring. Tinha uns caras que, a, a, a Guedes, H. Guedes, que era uma construtora. Tinha uns caras fudidos lá. Eles iam, eu morria de inveja, que eles iam com aqueles Opalão, sabe? Os antigos Opala, né? Todo inven... Opala da Invemo, você lembra, irmão? É, sei. É, é. Então, o cara é ia opala da Invemo. Mas eu acho que os pais deles é que mandavam eles para lá, Sim, eles né? Para se eram disciplinar muito... também, né? Isso. Porque... É. E, e alguns gostavam muito diferente de mim, que estava lá meio para para é, fazer, lá, cumprir ordem, né? Tinha nego que gostava, né? No nosso negócio da, do Facebook aí, agora, do, do WhatsApp, tem cara que até hoje lembra e vibra, né? Para você ter uma ideia com o Exército, né? então, foi, então tinha, tinha essas coisas e, e aí porra tinha, teve uma outra vez foi em Caçapava, Caçapava tem um exército de infantaria muito importante lá né e teve um conjunto teve uma grande é, um grande exercício de armas com todo o exército de São Paulo parecia a guerra parecia a guerra e aí eu dei tiro de tudo que você possa imaginar, ponto 50, obuso, aquele, aqueles que você deixa a mão, como é que chama? Acho que é bazuca, né? É, bazuca, tinha, tinha uma, uma série de coisas que eu, que, que, que eu, que eu acabei dando tiro lá. E, e, era, e, e era uma simulação de uma grande guerra mesmo, né? E, e, e dava tiro num, num vale que tinha, você via explodindo coisa, parecia uma guerra. Era, imagina uma, um, um cenário de guerra mesmo. Né? À noite, e era, né, e era saía... a bala de verdade mesmo? Bala de não. verdade. Bala de verdade num lugar que não tinha gente, né? Eles evacuavam, tudo Ah, ah que pena! Tudo... Não, não. <risos> É? O meu pai, deixa é, eu contar, que... preciso
2: que... contar isso daqui. Eu, eu, quando eu era adolescente, eu não queria fazer nada da vida. Aí meu pai me ameaçava: Va, você vai pra Caçapava. Esse que era ameaça. É. Caçapava é
1: foda. Caçapava é.
0: É a apresentação desse teu sobrinho no exército. com aventura também, viu, Lugão? Aí isso é outra história. <risos> Depois nós voltamos, essa história é boa pra cacete também, viu? A <risos> é boa, conta aí, vai, conta aí, Thomas. Então, ah, não, é que conta. Bom, ele, ele tinha 17 anos, acho que, não tinha feito 18 ainda, não, ele no final do ano, e aí tinha que se alistar no exército, que ele não sabia onde era, né? Ah, me leva, me leva, fazer um escândalo desgraçado, a gente acabava fazendo o que ele queria, né? E, e eu sei que, bom, na época não tinha Waze, GPS, nada, né? Eu tenho que achar a Avenida, olha, olha a memória, hein? Avenida Nova Independência, né? Então fui lá, mas eu vi errado no, 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 no mapa, lá no, no, na planta da cidade, e fui lá na PQP, lá, não sei aonde, era uma outra Nova Independência. Oh, eu sei que quando chegamos lá tava atrasado e tal Bom, e aí ele conta, eu larguei ele lá não,
1: mas
2: espera, eu não vou esperar não tchau, você pega o ônibus, se vira bota para casa e lá eu fiz de óculos eu, não, eu, eu precisava de óculos, <risos> eu não precisava fiz de óculos lá, só lá dia ah, o cara, ó, oh, você quer fazer exército ou não? ah, eu tenho que ir, mas é que eu uso óculos não perguntei se você está tá usando óculos você quer fazer ou não? <risos> <risos> você não sabe se era pegadinha, né? Você, uhum. você... Não sei o que, o que é, mas fica difícil né, com óculos. Não sei como é que é. Ah, vai, vai pra lá então, vai pra
0: lá. <risos> e, e aí mandaram tirar a
2: roupa.
0: Como é que ah, é, manda tirar a
2: roupa. Tá todo mundo tirar a roupa aqui. Não, mas eu, eu também preciso, porque eu uso óculos, acho. Tira, tira a roupa, caralho! Tira a roupa. Desesperado. Mas eu não tirei, não foi? Acho que não foi. Ah, não, ele tá de óculos. Ah, vai, vai pra lá então, não precisa tirar lá. Vai, vai pra lá. Aí foi dispensado, foi dispensado. pessoal pelo bom. Eu contava com uma coisa assim lá no passado <risos> e me fudi né? Tá pois é. tá voltando, vamos voltar.
1: Ah, rapaz, então, então teve histórias assim muito, muito engraçadas dessa de, de, dessa parte. É, o deixa eu lembrar. Ah, bom, agora sim. Teve... Você ganhava
0: nessa época, né? Tem uma ajuda de
1: custo lá, não ganhava. Ganhava, mas eles, eles, como era tudo teoricamente riquinho, eles, eles pegavam para eles, irmão. Como ah, assim? E, é, e, ah. e, e, e agora a farda, eu acho que eles davam, né? Só a cavalaria precisava comprar a bota, o resto tudo. Eles davam a farda, mas eles pegavam todo o seu soldo. O louco? Né? Eles pegavam o seu entendi. soldo. Entendi, como assim? Você ganhava, né? Uma, Você um ganhava um salário. Ganhava um dinheirinho e eu acho que eles não repassavam para a gente. O CPOR ficava, mas o CPR tinha televisão a cores na época, na, na, na artilharia televisão a cores, um, um clube lá de jogos, né? Tinha pimbolim, bilhar, é, ping-pong, essas coisas de salão, né? Então, essas coisas tinham lá, né? E, por exemplo, para fazer, acho que as. É, os acampamentos mais sofisticados também, eles usavam essa grana, enfim, nós não víamos grana, mas também não gastava nada. Não eles gastava... falavam,
2: ah, eu vou ter que fazer esse paralelo, me desculpa. tipo a prostituta com o cafetão, né? A prostituta prostituta é. tá sempre devendo para o cafetão, já é. gastamos isso daqui. É, <risos> é isso. Exa
1: é, exatamente. Né?
2: Olha, e aí eu
1: me, eu, eu me lembrei, de mão, de uma coisa importante que era é, eu, eu me lembro que eles falavam gastava-se com as forças armadas esse é um dado que eu tenho 17% do PIB Ups. naquela na época do regime militar da... 17% do PIB olha só é, agora agora deixa eu só falar agora o, o, uma parte para a gente dar uma discorrida agora sobre as nossas nossas impressões da época e da vida lá Sim. quanto tempo falta Dmitri não, vambora, vambora. vambora tá, tá. Tá, aqui é, então, quanto tempo rendeu a conversa? A gente é, vai. Quando acabava o negócio, né? quando acabava o CPUR, então acabava o CPR, tinha todas essas coisas, tinha um baile de formatura, você chegou aí, irmão? Foi no Círculo Militar. Eu, eu acho que o Nardo foi. Eu não sei se eu fui, cara. Não, não me lembro, viu?
0: Hum. No Círculo Militar, gente foi em outros eventos é. lá e tal. Mas é, não, não, não lembro. lembro.
1: Do... No casamento do, do, do,
0: do Rafael. Do Rafael, isso eu me isso. lembro. Então, é, mas, mas teve não.
1: o baile de formatura, foi lá e foi a formatura da Regina, foi lá também. O não. dia que eu sofri aquele acidente, foi lá também. Ah, tá. Que, Bom, esse aí nós tinha, fomos.
0: Esse nós teve fomos. formatura,
1: baile, teve espada. Recentemente, eu doei minha espada para o Felipe. lá oh, oh. Não, porque eu quis... Eu, eu, eu quis tirar tudo que, não, que eu não via mais em casa, eu quis limpar. Quando eu fiz a reforma do doer. o Felipe que gosta de guardar essas coisas, eu mandei minha espada para ele. Mas de, olha que interessante, depois que você terminava o, 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 o exército, o CPR, você saía como aluno. Aluno ficava na hierarquia depois do subtenente, a, a hierarquia é assim, né? soldado, cabo, Terceiro sargento, segundo sargento, primeiro sargento, subtenente. Aí tem segundo tenente, primeiro tenente, capitão, major, tenente, coronel e coronel. Tá? A partir do tenente é oficial. Abaixo é, é, a, é a galera. galera, é a galera. O, o aluno, quando ele sai do CPOR, ele é mais que o subtenente, ele é mais que qualquer sargento, e menos que qualquer tenente. Aí ele precisa fazer um negócio chamado estágio de serviço, que você podia escolher onde você queria fazer o estágio de serviço. E aí eu e a minha turminha, o Alex, o Tiroli, uns outros amigos meus, o Deleon e tal, fomos fazer lá na Praia Grande. Vocês já ouviram falar no, no, na pra, na, no lado do forte da Praia Grande, famoso? Sim, sim, sim. É, o da, é o lado chique da Praia Grande. Se você olhar de frente para o mar, é a esquerda, bem ah, à esquerda. É o lado é, chique. É. Quem tem casa no, no forte é, <risos> tá lá, tá, é é o bambambam bam, bam da, da, da Praia Grande. E nós vamos fazer lá o, o, o estágio. E foi uma delícia também, né? Se bem que ralamos pra cacete também. Ralamos muito e tal. E fizemos um mês e meio. A gente pegava julho, então você pegava as férias de julho e perdia, e perdia é, 15 dias de agosto. E aí eu ganhei um salário, de mão. e era um salário bicho, bem razoável, cara. Uhum. Eu me lembro que... Se, até eu e o Alex estavam pensando, se a gente juntasse... Os dois salários, o meu e do Alex, acho que dava para comprar um bug usado. Uita. Que a gente quase ah. comprou. Então, Pô, ainda bem, consigo... que comprou, ainda bem que
0: ele não comprou, hein? Ainda bem que ele não
1: comprou,
0: hein? Ainda bem que não comprou, senão, é. ninguém... o amiguinho. Mas eu era louco. Que... Por é, é, quê? Porque é, talvez ele ia ficar com o bug, mas tudo bem, não, eu vou, ah, falar tá. nada, não. não vou falar Agora, nada.
1: Agora, eu ganhei uma grana, eu ganhei uma grana que eu, num. Nunca não imaginava ter uma grana daquela com eu tinha então 19 anos, né? Não, 20, é, dizer, eu tinha feito 20 anos. Eu, eu tinha feito 20 anos. Era uma puta grana maluca, né? E, e, e nessa nessa nesse estágio teve duas coisas, três, três coisas muito pitorescas para contar, né? Na frente do na frente do, 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 do forte tinha uma ilha que eu não sei se a gente ia de barco ou a gente ia de ponte. Eu acho que a gente ia numa pontinha, não me lembro bem. E uma vez, e lá nessa ilha tinha um tipo de uma sobrevivência na selva ou coisa parecida, né? Então tinha um negócio que chamava, é, era uma corda que eles colocavam de uma de uma árvore à outra. Então você tinha que ficar deitado na corda com a perna esquerda enganchada na corda Nossa. e a outra pendurada, né? Ficava mais ou menos assim, para dar equilíbrio, né? Sem e, rede embaixo. E mais. aí você tinha que ir puxando para passar de um lado para o outro. E embaixo, um puta de um abismo.
2: Nossa!
1: Uma merda Nossa. danada.
2: Nossa.
1: E eu estou lá, né? Puxando a corda. No meio do caminho, a minha gandola... gandola era a blusa. Abre.
2: Ai.
1: E eu começo a raspar na... A, a blusa na, na corda uhum. cara eu, eu já não estava aguentando mais uma puta dor eu estava com meu preparo físico mais ou menos nessa época né e eu me lembro de ter pensado você assim, você que eu vou morrer foda se eu não não vou, não vou conseguir aguentar eu não vou me largar aqui é. tal aí eu, e os caras te pressionando vai filho da puta vai tenente babaca vamos anda <risos> Aí eu me enchi de força, né? E fui, vou, Ai, fui Quando eu cheguei, eu estava banhado de sangue aqui, assim, tudo uhum. banhado. Nossa.
2: Então essa foi uma. uma... Não teve caso de alguém que morreu
1: fazendo isso? Não, que, que eu saiba, não. Um, ca... um colega, ca... tinha uma outra que chamava Falsa Baiana, que era duas cordas paralelas, que você punha o pé numa e, essa... e um cara caiu lá, mas numa... ele quebrou o braço, parece. Colega é. meu também. Quatro Aliás, o cara estava de menos pra cacete, eu morria de inveja dele. A queda Barito. era quantos metros? Não sei. De, de, de. Era, era altinha, viu, cara? Você olhava né, bem lá em cima, assim. Ele caiu meio que na, na, na mata tal, né? Então foi bem, né? Nossa. E a outra eu, coisa. Doutor, é que...
0: mas esse, esse episódio aí foi logo depois que terminou o
1: foi, foi, Não Terminou o R em dezembro, foi ah. em julho. Ah, tá bom. Ah, ah, foi imediatamente depois ah, e aí tinha uma outra que essa eu, eu não consegui fazer que era, era vocês pular do jipe com o jipe andando então tinha uma Nossa. técnica o o Jeep, Jones foi, aí né? aí tinha uma técnica que você pulava e continuava andando eu nunca consegui fazer isso eu sempre pulava e me rolava me machucava todo Aí eu desisti, Os caras, o, o, o guarda ficou puto. O, ah, você devia ter se... é
2: chamado o dupleio. Então,
1: mas, mas, mas não
2: estava correndo muito, estava. Estava mais para...
1: ou menos, cara. Uma corrida. É, não dava se você não tivesse técnica, se você pulasse sem técnica, você caía, não tinha jeito. Nossa. E eu não conseguia aplicar a técnica aí, né? Você sempre caía. E aí, rapaz, é assim: o do exército foi isso. Durante todo o tempo, voltando para a política, era muito distante. Muito distante. A gente sabe, é, mais ou menos sabia que tinha as coisas. O, no, no Estadão, já, eles já lançavam os Lusíadas. Você sabe disso, Dimitro? É, ele, ele, quando ele eles, sabe, eles iam ele... censurar uma notícia, é. eles mandavam um trecho dos Lusíadas. Eu e sei. o Jornal da é, Tarde... A receita, receita também, né
2: colocavam receita. É.
1: Então, é, eu, eu, a gente tinha isso... Uma vez aconteceu um episódio muito interessante também, eu estava Eu parei no ônibus mais longe e estava vindo a pé pela tutoia de fardado, na hora do almoço. Foi um dia que eu saí cedo, né? Aí eu estava passando, aí o, aí o, o, o guarda que estava, o cara que estava é, dando guarda lá na PER falou: faz continência, aí, ô! Né? eu falei eu não vou fazer você que tem que fazer continência para mim eu sou mais antigo que você né o, o aluno era mais antigo faz aí você não tinha ter ah, começou uma puta um puta bate boca tal aí eu sempre fui da paz vai tá... logo. deixa me tá bom você quer agora fazer continência aqui ó tá mas se fuder fui embora né ah, mas, mas de... era era assim força né é. e mas ele tava vou... lá dentro né? na PE, a PE, a PE ele ia caçava uh! terrorista né a APE era, era o mais temido, né? A APE que matou o Marighella e tudo mais aí, né? Mas. Ah, é, a gente... não, só
0: uma, eu, tô, eu tenho uma dúvida. Eu tenho alguns colegas que fizeram CPOR e aí eles estavam na Escola Superior de Guerra. Tem alguma relação CPOR com a Escola Superior de Guerra? Eles convidaram você.
1: Como é que é isso? Você, não, você sabe? Assim, a Escola Superior de Guerra é um tipo de um. É um tipo de, um, de, uma, de uma especialização que você faz no âmbito do exército, tá, de ah. E eles convidam alguns civis ou alguns caras da reserva para fazer. Ah, tá. Para você ser general, por exemplo, você hum. tem que uma das mínimas coisas é fazer a ESG, é. né? É. Quando você terminar o CPR, você poderia ficar mais quatro anos chamando oficial como oficial da reserva, mas atuando. Aí você ia para o SNI da época, ou que é a BIM hoje, ia para alguns lugares. E, e ganhava uma puta grana, né? Ganhava grana de tenente. Eu não fui, mas teve alguns colegas meus que foram. Alguns desses caras fizeram a Escola Superior de Guerra. É. E tem o, o, o marido da Rosalinda, a, da Nina, nossa prima, parece que fez, né? Que a gente sempre vê ele na internet. Ah, é? Falando. Uma Mané. É, é, é parece hum. que fez. Alguns civis são convidados. Eu não sei como faz para ser convidado ou alguma coisa assim.
0: É, porque eu tinha um colega na, na Rôdia, que ele era da Escola Superior de Guerra. Acho que tinha mais que um, acho que uns dois ou três. É.
1: E é um e... treinamento interessante, viu, irmão É um, é um negócio assim bem, bem, bem legal aí. E a nossa vida, para nós, eu, eu mesmo assim, fazendo exército, estudando na USP, né, para mim. É, talvez, pela minha alienação, ela era muito muito realmente é, longe, essas coisas. Era como se fosse um filme que passava. Agora, o lado que eu queria destacar e que o Dimão já antecipou: o Brasil, a gente viu o Brasil crescendo, cara. Eu também, eu, eu, eu tinha convite de emprego na escola para cacete, né? Eu não fiquei um minuto desempregado, né? Eu, 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 eu fiz estágio nas, numa das principais empresas de informática da época, que era a Prodan, né? Acabei ficando na Prodan e fui trabalhar no Itaú, tudo isso até 77, 78, né? Tudo isso. E tinha empresa, tinha o um esquema na nossa época de ser procurador do Estado, né? Que era procurar emprego pelo Estadão, que era o o melhor lugar é. para procurar emprego era no estado eu para tomar brincar procurador do estado e o caderno o caderno de emprego Dmitrinho, era uma coisa absurda todo domingo né Não. então a gente via o Brasil crescendo mesmo assim a gente via o Brasil crescendo o Brasil se desenvolvendo então em tecnologia em comunicação o Brasil óbvio que deu um salto depois com o Fernando Henrique mas nessa época a primeira transmissão ao vivo foi na época do regime militar, que foi a Copa do Mundo de, de, de é, é, transmissão é, é, direta internacional. Foi a Copa do Mundo de 70, ah, né? Ah, era branco ah, e preto, mas era de boa qualidade. Ah, o que as telecomunicações, né, cresceu de uma
0: maneira brutal, né? Brutal. Eu me lembro que que nessa época, um pouquinho antes. Para ter um telefone era uma aventura. Eu ganhei dinheiro, eu e meu sócio ganhamos dinheiro alugando o telefone. A gente tem uns dois ou três alugados. Não, mas
2: isso foi depois, é... né? Isso então, foi depois.
0: mas é, quando começou o negócio, logo depois parou.
2: É. Mas tinha reserva, reserva de mercado nossa. também, não era? Não, mas é, o telefone,
1: como era estatal, ainda era ruim, né? Era, é, não tinha. Não tinha é... Infra para botar muito Sim. telefone. Você tinha que entrar nos tais planos de expansão Sim. ou comprar no paralelo, que era um investimento isso aí. é Posto Mas de gasolina parte... era
0: reserva de mercado, também você é. comprava, quase que eu comprei um, eu fui ver para comprar, né? E... e era muito difícil isso daí, era reserva de mercado
2: mesmo. Quer dizer, Mas esse tava... milagre econômico é, 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 era porque o Brasil estava se endividando, né? O pessoal tava Por, por baixo é. do plano era isso, estava se endividando tava estava sobrando
1: dinheiro. Na verdade, sim, sim, também. Eu acho que sim. Se você estava é, se endividando e estava criando, é, é, alimentando a inflação que veio é. brava depois, né? Estava é, tava gastando, devia estar tá imprimindo dinheiro e tudo mais. É, é. Acho que é verdade, sim, Dimitrinho. Tem, tem isso aí. É, mas, o o mas Delfineto,
0: né, por exemplo, ele, hoje ele é comentarista de economia. É impressionante, o cara sabe tudo, né? A inflação, na época, desse camarada era, era um absurdo. Né? Eu, como eu ganhava um salário razoável na época, eu guardava no tal do overnight. O Dudão lembra dessa história aí, pô. Né? E eu ganhava muito dinheiro, porque a gente fazia uma cotização entre os colegas da Ródia para aumentar o, o, o pacote de grana e depois a gente conseguia, conseguia uma aplicação muito rentável na época. Eu eu me lembro que uma vez eu fiz um cálculo, rapaz, essa inflação, eu ganhava quase 20% a mais do que o salário nominal por causa da inflação. De aplicar o dinheiro, de negociar, sabe? De pagar 15 dias depois, era uma coisa de louco.
1: E ainda perdia dinheiro, né? Você ganhava Perdi, 20% é. de dominar e comprava menos, né? Eu agora eu estou aquele... achando
2: que aí tá muito mais para frente é mas a é tá mais para frente especificamente... vamos voltar um pouco sim é.
1: É, vamos voltar um pouco né porque a, a, as coisas evolu... foram evoluindo Dimitri então tinha emprego realmente bastante é, a, a, na minha área de, de informática foi um, um passo assim muito importante muito grande só que 78 depois dá uma olhadinha 78 79 veio o primeiro grande choque do petróleo o né? que, que aconteceu? Teve a porra da guerra do Yom Kippur lá, em, lá, lá no, no, no Oriente Médio, e aí os árabes, que foi quando criou-se a OPEP, é, fizeram puta de um, de um boicote de, 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 de petróleo, e aí as coisas começaram a ficar um pouco difíceis. Tá? Então, a partir da década de 80, que dizem que a tal da década perdida... Começa no fim das décadas de 70 e aí já começa a ter dificuldade de ter emprego e de tudo mais. É, então, é, eu diria que a gente pegou um, um rabicho assim, muito, muito bom. Depois começou a desgraça. Aí começou a economizar é. petróleo, aí teve época que era, não, podia, não podia abrir posto de gasolina no fim de semana. Né? É. Tinha, é, tinha uns vouchers de petróleo. Como é que chamava aquela tá? porra de. Não, mas uh,
0: não, não, isso eu não me lembro, não. Volte de petróleo. Não, não o que tinha.
1: Tinha uns negócios que depois você podia retirar. Ah, porque...
0: sim, 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 regoleta é, uh...
1: Não, eu chamava. Você é, tinha, 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 assim. podia depois eu dizer, resgatar eu não uma dívida. De solo, podia podia... Mas, mas era pagar louco. tudo isso teve sim a dívida pública aumentou e o, e o Delfim Neto falava: Ó, para resolver isso, vai precisar acertar a dívida pública e tudo mais, tal, tá, né? isso teve Essa E época, nessa época foi, né? nessa época foi eu tava eu tinha acabado de entrar na roda eu
0: tinha menos de dois anos de roda é. então foi já a primeira crise logo de cara né já e, aí,
1: fui... e aí começa né na, na cronologia na cronologia começa isso né E aí começa as coisas ficarem assim um pouco mais 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 difíceis começa já ter um pouco um pouco de desemprego e começa a fase da abertura no Brasil. E aí, o pessoal começa a voltar, o Brizola começa a voltar, o Gabeira. O Gabeira logo faz aquele famoso livro: O que, que é isso? Companheiro, né? Ele, aí começa esse processo. Aí esses caras todos viram estrela, né? O Sarkis, o Gabeira, o Betinho, né? O irmão do Enfio, né? O, é, lá da música, né? E aí ele começa a voltar. E aí começa uma fase muito interessante no Brasil pobre né já com crise já com, com inflação o cacete né e e, 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 a, e a censura acabando né morreu o Herzog você falou em 75 né então já era o começo da abertura por isso o Herzog a morte do Herzog meio que antecipou por essas coisas o Geisel já era o figueiredo né Ficaram, o figueiredo ficou meio puto era o... Figueiredo, era o Gás. O Figueiredo foi a partir de 80. É. Não, era o Gás. Ficou meio puto com isso, né? É, exonerou, acho que o ministro aqui do, do Segundo Exército. Foi um negócio meio, meio mal parado. E aí começa o processo de abertura no Brasil, né? que tem um grande, grande feito, que eu me lembro muito bem, que foi a direta já. Sim. Você nasceu quando, Dmitrinho? 77? 78? É.
2: Mais ou você menos can... por aí, mais ou menos. É, um, é não, sempre uma
1: incógnita. A Direta Já foi em 84, é, não sabia quanto você, quanto você lembra. Anos.
2: Eu lembro, eu peguei muito essa época da Direta é. Já, eu peguei muito, sim.
1: E a Direta bastante. Já foi um movimento impressionante, né? Impressionante, isso e foi a acabou não dando dado, certo, né? mas...
0: É? Quem fez isso quem, é a, a tal da emenda Dante de Oliveira, né, que foi a, o maior impacto no Brasil, porque o dia que o Congresso votou contra a emenda, que era, era como favas contadas. Aí chegou no dia da eleição, aí, nada. O governo, o governo ganhou, perdeu a, as diretas já. Essa emenda era candidato, eleição direta né? para presidente da República. Não era era. Pra,
1: é, direta já, né? É. Aí, aí teve mais uma eleição é, indireta e o, e o candidato do governo era o Maluf, já era um civil. Veja é. você, era o Maluf. E aí o Tancredo ganha as eleições. Né? E que ganha, olha só, era indireta e, o, e a oposição ganha. É óbvio, né? que, a, na época, a Arena né, tinha só dois partidos, Arena e MDB. E a, muita gente da Arena acabou votando no Tancredo. Né? É. Então, praticamente, estava de, decretado o fim da ditadura. Né?
2: Sim.
1: Que, aí, né, que aí começa. né Só que, economicamente, estava desastrado já o Brasil nessa altura. Né? É, esse foi Opa.
2: uma... Uma das, uma das teorias do fim da ditadura foi isso, né? Estava tão quebrado que no, se os militares continuassem, é, eles, iam, eles iam se dar mal lá, né? Então eles resolveram abrir. Não foi isso? O que, que você acha?
1: Não sei se foi isso, não. Se... É,
2: mas será que eles não estavam cansados
0: também? Tá e e, e talvez. E... É... Porque, porra, foram. Vi... Quanto? 64 até 85? Até, não, até 89, né? É 8-9, é, né? Porque aí já mudaram os militares, os generais, né? Tanto é que hoje não tem praticamente ninguém vivo da época, né?
1: Hum. Ah. Ô, Dimitri, a minha visão que eu vejo, assim, é, eu não sei se eles cansaram, eu acho que muita gente lá não era muito adepto a tomar o poder, a ficar o poder. Tinha um núcleo que talvez quisesse, sim. Mas tinha alguns que queriam voltar à normalidade. Eles. É, acabaram para mim, hein? Posso, posso estar redondamente enganado. Indi diferentemente desses caras de hoje que querem tomar o poder para pegar grana, para se perpetuar no poder, eles tinham um medo desgraçado do comunismo. Não se esqueça que nós estávamos em plena Guerra Fria, né? Os Estados Unidos apoiando todas as ditaduras militares. Então, eles entram aqui, eu acho que tinham medo que o Jango pusesse o Brasil no comunismo. Né? Amigo do Che Guevara, amigo do Fidel Castro. Eu então, acho que era é
2: legítimo aí. esse medo?
1: É. E é diferente aí, hoje, é, que hoje,
2: acaba... hoje esse, esse inimigo invisível comunista que não existe, né? diferente, na época, você acha que era legítimo mesmo.
1: E tinha, não era legítimo. E era legítimo. Você assistiu o diário da motocicleta, né? Sim. Então, era legítimo. O Tio Evara saiu lá de Buenos Aires e foi até, até Cuba. Era super legítimo. Tinha guerra. O tio da Regina, é, irmão do pai da Regina, foi morto num assalto de banco para roubar dinheiro para a causa. MR8, aquelas coisas todas. E era muito legítimo. E, agora imagine. O, bom, tá bom. Os, os, o, o, o Brasil ficou meio quebrado. Agora imagina botar o. Quem? O... o Zé Dirceu, para tomar conta nessa época, ou... O... não era o Lula ainda, quem era o outro bom lá? O Zé Dirceu, o... do Partido Comunista, de mão... Ô, o... oh, meu Deus do céu! Não, não, não. Como é que chama o... Qual o cara do... Prestes. O Prestes! O Prestes, não! Mas é, não, é, não o Prestes, o Brizola, olha o que o Brizola fez no Rio, por exemplo, né? É. Ficou amigo das milícias. Então, cara, eu, o Brasil é todo meio torto, né, cara? Eu não, eu, eu não sei dizer. Não, a gente não sabe qual solução era pior, né? Qual a solução é. era pior, né? Melhor é. não tem, a gente
2: não sabe qual é, é pior. É. Eu
1: acreditava muito, agora você vai me matar, né? Eita. Eu acreditava muito no PSDB, né? Eu, vou, eu sempre votei nesse estilo das... Portas, eu também, né? eu também. Então, eu votei no, votei no Covas depois votei no Fernando Henrique... Ah, então, mas votei...
2: aí vocês estão mais centralizados. Você também eu votou assim. no de... eu, eu do sou, do Fernando Henrique. Eu, eu
1: sou meio centro-esquerdo. Assim. Eu acho que tem coisas que o, o, o Estado tem que suprir, né, é, pra, pra fazer um tipo de uma rede de proteção. Né? Essa peçam... é, é Essa
0: ideia, Dudão, esse gancho é muito bom. Essa ideia do coronavírus. Né? O... Depois, talvez, nós vamos fazer um podcast falando disso, né? Mas você imagina né? o, a, a importância do Estado nesse momento. E se não tivesse? Oh, então, o Estado, talvez... A, a melhor resposta... Alguém perguntou para o Bruno Covas, né? Qual é o tamanho ideal do, o, do Estado, né? Oh, é o que... É o necessário, né? Porque, claro, o Estado não pode tomar conta de hotel, como eu tinha na época que eu trabalhava, né? Eu não pode tomar conta de hotel. Mas também deixar. A assistência médica no Brasil está se mostrando razoável, né? Não é uma maravilha, mas todo mundo tem assistência, bem ou mal tem, é. né? É, com. com problemas faltando insumos etc então acho que embora nós vamos discutir isso num outro podcast é, essa
2: né? questão é outro é outro assunto
1: mas eu Esse concordo é... plenamente de que isso que é que é isso sim né e, e aquela fase foi assim então cara então é, não é, eu, eu eu passei a minha a minha a minha vida inteira meio de esquerda achando é, depois que eu entendi um pouco, achando que os militares eram todo mundo de filho da puta e tudo mais, mas, à medida que você vai ficando mais velho, você vai tomando outras, consci... outras consciências. Né? O Churchill tinha aquela velha frase, né? se você, até os 30 anos, você não for é, de esquerda, você não tem coração. E se você, depois é dos por... 30, é por... for de esquerda, você, você não tem cérebro. Mas também eu acho meio assim, mas eu, eu mas eu acho eu acho que tem que ter um meio termo. Eu acho que as forças as forças é, do, do mercado tem que tem que tem que participar, tem que fazer muitas coisas e alguma coisa o Estado tem que suprir né, uma parte de saúde, educação, segurança. Né? Então, é, uma... né, Dudão, porque a,
0: a medicina no Brasil, nós já falamos muito, já discutimos muito, e fazendo resenha, tomando cerveja sobre isso, né, Dudão? A, a estrutura de saúde no Brasil ela, ela vai ter que mudar, pô. e talvez seja a hora agora, né? Uhum. Porque não é possível. Né? Uh, porra, eu já dei esse exemplo N vezes, né, Dudão? Já falei para você: no Canadá eles fazem um ou dois. Ultrassom para grávida. Aqui no Brasil eles fazem 12, pô é. uhum. Se não precisar mais, pô Isso é uma, é uma aberração, né, pô é, Isso tudo tem custo. Isso nós tudo vamos ter que rever. Isso aí não, não vai continuar. Tenho certeza que não vai continuar. Como
1: fazer? É uma outra questão, aí, mas tem corrupção envolvida, ah, tem ah. Saca, uma mesquinharia, ah. né? O modelo talvez não seja ruim, mas é isso é. aí. Mas é isso aí. Dessa fase negra do Brasil, ou não tão negra, talvez, é, acho que as minha, minhas recordações são essas, Dimitri. Assim, deixa eu, agora, deixa eu fazer uma... Por exemplo, lá na época que você estava no
2: exército, você sentia uma certa lavagem cerebral, alguma coisa assim?
1: É, tipo, ah, o, ah, o comunista... Os... Ficava direto isso? Diária, cotidianamente. Cotidianamente como que era? Era uma porcaria, né? comia criancinha, quase falavam isso, né? Mas vai ver lá como é que é lá fora, vê, vê isso, olha como... Compara a Alemanha Ocidental com a Alemanha Oriental, por exemplo, né? Se esses caras se fosse, fosse tão bom não tinha problema de, de, de alimentos, como tem é. na, 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 na Rússia. A, a Cuba só sobrevive por causa do investimento que, a União so... na época, a União Soviética faz. Né? Então, era uma lavagem cerebral total, completa. completa Mas isso na é
0: sociedade, né, Dudão? Esse negócio é, virou cultural. A própria sociedade pensa um pouco assim, é. né? Porque, pô, é, é, é claro, eu, eu, eu brinco até de vez em quando, eu nunca vi alguém fugir dos Estados Unidos para Cuba. Nunca é. vi.
2: É. E nem para o México. Sim, Pai, não, mas o que eu estou assim, dizendo lá dentro mesmo, né? Se não essa então, lavagem mas ir lá tinha era mais muito,
1: dizinho, tinha, tinha demais mesmo, era o dia inteiro isso aí. E...
2: E, e questão de, de tortura, essas coisas? Você ouvia falar alguma coisa disso? Nada,
1: nada, nada. Para mim, isso era, era, era grego, cara. Nunca ouvi falar. Nunca assim, ouvi... nunca foi falado, não é que foi
2: nunca negado. Nunca foi falado, é foi então
1: pouco sabia eu. Naquela época, pouco sabia eu. Eu vim saber na, já na faculdade, já no 74, que eu comecei a... A, a, a ouvir falar mais disso aí, mas nessa época não via falar não, não ouvia nada de tortura. Eu ouvia o contrário, né, que os caras comunistas eram muito ruins, que matavam quem via pela frente, atirava bomba nas guaritas, né, então fica atento aí na guarita, né. Porque, senão, eles podem atirar uma bomba e sair correndo, né? Tanto que eles fechavam um pouco. Todas as... O exército, naquela época, Dmitrinho, eles fechavam meia a porta e eles punham os cavaletes, assim. Todo, todos, todos os exércitos. Inclusive, o CPOR também punha. Meia, meia rua, assim, sabe? Com, com teve caso de bomba escaras...
2: ou era só o um medo?
1: Ah, teve alguns casos, né? Que aconteceram aí, né? De... O Marighella é, teve assalto de banco, teve essas coisas de exército. Não,
2: lá, lá, é, eu, lá que lá lá que aconteceu algum próximo, alguém próximo. Não, 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 não.
1: Acho que teve caso de um cara tentar entrar aqui na Rua Tutóia e metralharam, né? e eu não sabia, se, não, e não soube se eles eram bandidos ou, ou mocinhos. Né? Agora, um lado ruim dessa coisa toda, Dmitry... É, é, por, a censura era uma coisa muito ruim. Hoje, hoje, a gente fica meio bravo com a imprensa, algumas bobagens que eles falam, mas realmente a censura é muito grave. E para fazer um contraponto a, aos dias atuais, teve uma crise muito séria, acho que 74, precisa ver a data, de meningite. E você não sabia nada da meningite e era uma coisa muito grave que estava acontecendo. Morria gente para cacete. E não podia você estar tá pegando ônibus e você pegava ônibus aí por causa da, da, da censura. Então, veja você que gravidade que tinha essas coisas aí. né agora, A história se repete, né? É. Tô bem Não, pelo menos agora não tem censura, ao contrário, né? Tal, é, agora não tem, tem tanto, um exagero. Tem. É? tem gente querendo,
2: mas por enquanto não tem.
1: É, não, acho que não. agora Mas agora a mídia precisa dar um jeito também, que a mídia está oh. muito... Não, não, falando em censura, a, a grande a
0: musa da censura foi aquela, aquela censora chamada Solange não sei das quantas. Uhum. Você lembra dela? não Eu lembro ela,
1: desse nome, irmão.
0: Ela, ela prendia e mandava soltar. Ela está viva ainda em Ribeirão Preto. E ah, eu é? vi, mas ela parece que deu uma entrevista, não sei se foi para Folha, alguma coisa assim, sabe? Eu queria ver essa entrevista, parece ter sido muito interessante. Não, mas conta aí, né? no, no, ah, mas eu lá. não sei, eu não eu sei. Não vi, não, eu ouvi um comentário sobre a entrevista. Eu vou dar uma procurada aqui. É, Pode ser interessante. Mas, mas, mas eles faziam verdadeiras é... barbaridades, é, né? Eu mandei você... para vocês a, 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 aquela lista de músicas censuradas, só para dar um exemplo, né? Pô, eles censuraram o tiro ao Álvaro, né? Por quê? Porque ele escreveu... a licença poética, ele escreveu errado lá o, o teu... Como é que ele é? Bom, ele tinha algumas palavras erradas, então... Talboa de geral, talba, o né? Então, é, coisas assim. E, e era verdadeira essa barbaridade. Parece que os caras eram burros, viu? Porque eu vi um documento da censura, andei pesquisando sobre esse negócio de música censurada, né? E, e tinha lá o um, um cálice, né? Ela riscou a palavra Cálice e escreveu
2: Cálice. Puta... Pô, quer... Era isso que o cara queria falar. É tudo mesmo? sem sentido, né? Não fazia sentido. Oh,
1: é. Maluco. Era, era, era maluco. Você lembra do Oswaldinho, de mão, Que era, era amigo lá da família da Regina, era um cantor? Esse Oswaldinho, Dmitrinho, ele ganhou quase todos os festivais de muji. Ele morava na casa da avó da Regina, era um cara bom. Ele é cantor, ele virou cantor, né? Cantor, hoje é um cantor de música caipira. E ele foi chamado na censura, né? E levou, um, falou, oh, cara, para de fazer música, de ficar tocando aí. Deu uma hora é. enquadrada nele. E ele era um cara de mugi, né? É? É, o, é, isso daí o, quem mais foi chamado foi o
0: Chico na época, né? O glorioso e aí, ele ficou com o saco tão cheio que uma das músicas, ele usou um pseudônimo, foi a única. Julinho do, da
2: Adelaide.
0: Julinho <risos> ele, compô, ele compôs uma música
1: para a música. A os música do era Tinha algum
2: teor político também? Como é
1: que era? Tem. É aquela Acorda, amor. Eu tive um pesadelo agora, eu sei se Parece tinha assim. gente lá fora chamando, então, confusão. É chama o ladrão, ah, chama o ladrão.
2: Essa Senta, tá, tá. dentro da, da minha lista lá. Essa, ah, tá. essa é o, exatamente. Você conhece,
1: né, Dimitri? Mas ela Oxe.
2: passou, essa daí passou não, Essa não? Passou. passou porque
1: era o tal de Julinho da Lelaide, né? Ah, pelo nome, né? É, pelo nome.
2: Olha. E hoje ó, já o, era lá, ele, já passar, de
1: Apesar de você, depois cortaram, né? É, deixaram, é o... A primeira vez deixaram, deixaram passar. É,
0: depois que aquela fica famosa, que os caras começam a chegar. O, o, esse o bêbado do equilíbrio. eu então, não sei se deixaram passar, porque estamos no final não, é. da
1: censura, né? Não, essa que eu te falei, essa já foi na, na época da abertura, irmão. Foi o hino da abertura. É. E essa você pode ver que foi. Né? Que, é, que foi a, é, a volta do irmão do enfio, né? Choram Marias e Clarices, tal, então é. Essa é muito é, explícita. Essa é, é o é, da essa abertura é Muito que, que foi. É, Essa já não foi censurada.
2: Na verdade, sim, estava abrindo, né? Mas ainda era, acho que 78, não foi? Essa música? Por aí. Deixa eu confirmar. É. era tal daquela lente
1: gradual que o, que o Geisel falava, né? É. Tanto que é. ainda teve mais um presidente milico, né? Que foi o Figueiredo, né? Figueiredo, aquela... Figueiredo não estava Cavalgad... nem aí, né? ele não
2: queria, ele estava de qualquer jeito. Né?
1: É, aquela cavalgadura total, né? É, eu vi
0: uma entrevista dele, é interessante, viu? Até no YouTube, uma das últimas entrevistas dele, ele falou bastante coisa lá, viu? Foi é, é, mas... é que ele falou, me esqueçam. É. é. É, é muito interessante essa entrevista dele, viu? Ele contou uns causos, ele não queria mesmo, ele estava com o saco cheio,
2: okay. é, é... Era uma. Ah, assim, é, colocaram sim. ele, mais para isso mesmo, né para trazer abertura mesmo. As João Batista das... de
0: Oliveira Figueiredo.
2: Oh, de vez em quando, hum. eu agora, eu estou associando o capitão
0: com um pouco e eu Faz mais ou menos o mesmo estilo.
2: Não, viu? ninguém no mundo faz o mesmo estilo, mas ninguém, o universo faz <risos> é o mesmo estilo. Acho é, que, é, é, é coisa inédita. <risos> mas vamos Gente, mudar de é. assunto aqui. <risos>
1: Talvez o então, Alecisco da Romênia, talvez. Pode é, ser é. também. É.
2: É, bom, que mais? que mais você tem? Tem mais alguma coisa que você lembra aí? Acho que é isso, né? Eu acho que foi muito bom, assim. Eu acho que isso, isso deu, uma, deu uma. Foi uma história viva aqui que a gente teve no programa. Foi muito interessante. Que foi Um depoimento. Eu fico à disposição, aí, pô. Eita! Aí
0: não. Ó, oh, é. vamos fazer! Vamos fazer mais um podcast, talvez uma live agora, que a gente já
2: entrosou? Peraí, mas a gente está terminando de gravar ainda. Meu pai, meu pai bagunça. Não, aqui. mas eu estou, eu sei. Eu estou. Não, não, O negócio eu tô dele bagunçado, querendo bagunçado, bagunçado. Eu tô é bagunçado. O negócio dele é bagunçado. É sem freio, com... então ele isso. quer. Ele, aí que ele quer bagunçar, meu. É, é o seguinte: comprometo. Não, vamos fazer mais programa assim, com certeza. Tem outros assuntos para a gente fazer. É, e vamos combinar assim. Eu quero que o pessoal agora comente o que vocês que que querem, o que vocês que querem sugerir, que assunto vocês querem que a gente traga aqui, o trio aqui, vamos, vamos fazer mais programas aqui com o trio, que eu achei que foi muito legal, rendeu muito, muito o programa, ficou bem bacana é isso? Tô bom. Quero que agora a pessoa participe, comente aqui na própria página do vídeo, ou se você estiver assistindo grava em áudio, você pode mandar e-mail pra gente também, e é isso daí, queria agradecer a vocês, e a gente vai em breve fazer outros programas, então surgiram aí, surgiram assuntos ah. Pode, pode abusar.
0: Afinal, você paga bem, né? Tô, tô você bem... Paga, muito... Todo mundo aqui é bem pago. É. Uma bela, paga, contra, é
1: muito uma pago.
2: bela do, do, do cachê, né? Então, eu tô, Inclusive, tô... quem faz o podcast também é muito bem pago.
1: Bilionário. É. <risos> Falou, pessoal. Tchau, um abraço para o obrigado para Obrigado aí pela oportunidade. Tchau. Foi ótimo. Então, vamos, vamos fazer favor, mais. Tá. Muito bacana. Tchau.
2: Valeu.